0: Ich glaube, das ist was, was in mir Klick machen muss, dass ich irgendwie versuche, das anders zu framen, dass es nicht eine Angstsituation sein muss, sondern was ist, wo ich sagen kann, okay, das ist ein bisschen gruselig, aber das ist eine Chance und das ist okay. Ich glaube, bei mir steht immer das dahinter, mit, dass ich Angst habe, dass ich irgendwas falsch machen könnte und zu sagen, selbst wenn, was passiert denn dann? Das ist für mich definitiv auch so ein Ding, was ich für das nächste Jahr im Hinterkopf behalten möchte.
1: Welcome back! <lacht>
2: Ja, herzlich willkommen zurück zu der Fortsetzung unserer letzten Folge. Also in der letzten Folge ging es ja schon grob um das Thema Tools, wie man das Jahr abschließen kann und auch wie man das Neue beginnen kann. Und heute geht es mehr um unsere eigenen Erfahrungen. Wie haben wir uns mit unserer Reflexion gefühlt? Wie war unser letztes Jahr? Also wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Jetzt wird es richtig spannend. <lacht> story
0: Juicy. <time>. <lacht>
1: genau.
2: Und wenn ihr selbst Gedanken oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter perfectlyokay.podcast. Wir freuen uns wirklich immer sehr, sehr, sehr über Nachrichten. Und wenn euch unsere Folgen gefallen, dann gebt uns bitte gerne auch eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns immer weiter.
0: Dankeschön. Ja.
2: Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, fällt mir gerade auf. Oh. Also, ich bin Jessie. Ich bin Sarah.
1: Und ich bin Chrissy.
2: Sarah, willst du denn gleich von deiner Jahresreflexion zum Anfang mal erzählen? Du bist ja schon durch, oder?
1: Ja, ich hatte da ganz spannende, sehr positive und auch sehr negative Gefühle und ich würde sagen auch eine Erkenntnis. Und zwar hatte ich mich eben hingesetzt, wie wir es auch beschrieben haben, und hatte mir meine Ziele des letzten Jahres angeschaut. und Oder nicht Ziele, sondern diese Liste, wo ich alles aufschreibe, worauf ich mich freue und so. Und auch meine Fotos und alles und war... Also ich hatte zwei... Ganz krasse Erfahrungen, die eigentlich auch gar nicht zusammenpassen, aber irgendwie trotzdem einfach da waren. Und zwar das erste war extrem positiv. Also gerade auch als ich zum ersten Mal dieses Video gesehen habe von meinem Jahr, war ich so unfassbar dankbar und habe einfach so viel Positives gesehen und so tolle Erfahrungen, so tolle Menschen und auch wirklich Sachen, wo ich so stolz auf mich war, mhm. weil ich wirklich über mich hinausgewachsen bin, so also ganz viele Sachen hatte, ja, wo ich mich wirklich, wirklich weiterentwickelt habe und es war einfach total schön. Und aus diesem Gefühl heraus hatte ich mich dann hingesetzt und überlegt, was ich mir fürs nächste Jahr wünsche. Und da hatte ich das, also so einen richtig schönen Moment von, dass ich gespürt habe, dass ich gar nichts brauche, weil ich jetzt schon alles habe. Oh. Also, das war auch so im letzten oder vorletzten Jahr eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, weil ich eben immer sehr stark in die Zukunft lebe. Also Chessy ist ja eher in der Vergangenheit, ich in der Zukunft. Und dass ich immer, ich, ich möchte noch das, ich brauche noch das, immer so diese Ziele hat und dieses, mm. und dass ich da wirklich so gespürt habe, nee, so in die, ich, ich bin auch wirklich so die Lebensbereiche durchgegangen, dachte mir so nee, ich, ich fühle mich eigentlich gesund. Ich meine, klar, könnte es immer noch ein bisschen besser sein, ein bisschen sportlicher oder was auch immer. Aber ich bin total glücklich mit meiner Beziehung. Ich habe total nette Freundinnen, Menschen in meinem Leben. Mein Studium macht... Spaß und ich, also ich war wirklich so, mir ist nichts eingefallen, ohne Witz. Und dann, ah, dann habe ich erst meine Liste vom letzten Jahr gelesen. Ich hatte zuerst das Video gesehen und so und war da voll positiv und dann habe ich meine Liste gesehen und da standen halt auch ein paar Sachen drauf, die einfach nicht in Erfüllung gegangen sind und es waren auch Sachen, die ich schon länger mit mir rumtrage. Zum Beispiel, dass ich wieder voller Hoffnung letztes Jahr auf die Liste geschrieben habe, dass ich endlich komplett reine Haut haben möchte und ja, meine Haut wird von Monat zu Monat besser und trotzdem hat mich das voll runtergezogen, mir so zu denken, warte mal, selbst wenn es gar nicht um das Thema selbst geht, so wie viele Pickel genau habe ich jetzt, sondern um dieses Gefühl, dass ich dachte so Mann, eigentlich habe ich schon gemerkt, dass es nicht das ist, was ich möchte, mich darauf so zu fokussieren und es soll ich auch mein Glück, davon abhängig mhm. zu machen von meiner Haut, ohne dass ich da auch draufgeschrieben hatte, voller Vertrauen, ohne zu wissen, wie es funktionieren soll, dass ich gerne mit meinem Freund zusammenziehen möchte und es ist wirklich total schön zu Hause, ich wohne gerne mit meiner Familie zusammen und es ist auch einfach, ja, ein Segen, weil so wird es ja in, in der Form nie wieder so sein und trotzdem hätte ich halt einfach das ganz, ganz starke Bedürfnis, mit meinem Freund zusammen zu wohnen, ich sehe da aber gerade keinen Weg oder beziehungsweise, ja, finanziell hauptsächlich. Und ich habe da wirklich vor allem mehr gedacht so, nee, ich glaube an Wunder. Es gibt ja dieses typische Beispiel, dass man ja immer so gewisse Wege im Kopf hat, wie Sachen gehen, zum Beispiel, wenn man ein Auto möchte. Dann geht man zum Autohändler und schaut sich ein Auto an und bezahlt es dann. Aber es könnte ja auch sein, dass man ein Auto geschenkt bekommt. Oder, oder mhm. wisst ihr, es gibt mhm. ja eigentlich tausend Möglichkeiten. Ich dachte dann auch so, nee, vielleicht gibt es ja irgendeine Oma, die möchte uns ihre Wohnung geben und dafür spiele ich ja einmal pro Woche Sachen am Klavier vor oder so irgendwas. Mhm. Ich habe wirklich an Wunder geglaubt und das da so voller Hoffnung draufgeschrieben. Und es ist halt nichts passiert. Mhm. Und das war irgendwie voll so ein richtiger Dämpfer und dass ich dann auch so voll reingefallen bin in so ein Ding von, dass ich auch so den Glauben an mich dann gar nicht hatte mir so richtig dachte so, wow, es geht eh nichts von, es ist ja auch eh so ein grundlegender Struggle von mir, dass ich oft, wenn ich auch in alte Muster zurückverfalle, so richtig stark damit struggle, so dieses, es wird sich nie verändern, ich werde immer so und so und so bleiben, ich werde nie richtig glücklich werden, was nicht stimmt, weil ich weiß, wie viel sich im letzten Jahr getan hat mhm. und dass ich entspannter werde und dass ich immer noch Stressphasen habe und dass ich immer noch Angstphasen habe, aber ist ja auch okay. Naja, und das fand ich dann richtig, richtig, richtig deprimierend da war ich echt so, ja, was soll das alles und mhm. da so richtig auch voller Angst und so richtig so perspektivlos irgendwie. Ja, mhm. Und was jetzt aber die Erkenntnis daraus wäre, also ich habe da mir viele Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, einerseits ist es ja schön zu merken, dass man theoretisch nichts braucht, weil alles gut ist. Ich habe aber auch mhm. gemerkt, dass es auch so ein bisschen diesen negativen Beigeschmack hatte von ja, und ich kann es halt auch eh nicht erreichen. So, warum sollte ich jetzt draufschreiben, dass mhm. ich mit meinem Freund zusammenziehen will, wenn es eh nicht passieren wird. Und dann hatte ich dann so ein bisschen mir Gedanken drüber gemacht und ich glaube, es ist natürlich wie immer ein Mittelweg. Und ich denke, dass in verschiedenen Situationen vom Leben vielleicht verschiedene Sachen wichtig sind. Ich finde, gerade zu Beginn so dieser Persönlichkeitsentwicklung ist so dieses Träumen extrem wichtig. Oder es ist immer mhm. wichtig, aber gerade dann erstmal dieses Großträumen, sich alles erlauben und erstmal alles aufschreiben, mhm. noch viel wollen. Und dann aber schon auch irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, wo man sagt, ja, aber ich bin auch im Jetzt schon glücklich, auch so wie es jetzt ist, es ist gut. Mhm. Ich kann auch zu Hause. Glücklich sein oder ich kann auch mit meiner nicht ganz perfekt reinen, immer perfekten Haut glücklich sein. Und das ist, glaube ich, eben so eine Balance aus beiden ist. Dieses zwar groß träumen und trotzdem zufrieden sein. Das stimmt. Das finde ich auch gut. Ich habe da
2: neulich auch eine Meditation ähm, gemacht, auch von der Laura mal wieder. <lacht> Die ist No Drama Meditation. Und da ging es auch eben darum, das jetzt anzunehmen. Also ich hatte da auch gerade so einen Struggle mit einem Thema, wo ich eben das Gefühl habe, ich komme einfach nicht weiter. Und das hat mich so genervt und auch eben frustriert, wenn man so das Gefühl hat, ich trete auf der Stelle. Und mhm. die Erkenntnis daraus war bei mir eben auch, es ist okay, dass es gerade so ist. Und gleichzeitig wird es in Zukunft eine Lösung geben. Und jetzt halt auch wie beim Thema Zusammenziehen oder so, es ist, es ist okay und ich nehme die Situation so, wie, ist, wie sie ist gerade an. Und gleichzeitig habe ich trotzdem das Vertrauen in die Zukunft, wenn die mhm. Zeit reif ist. Das klingt immer so blöd, weil dann gibt man es ja auch so aus der eigenen Hand heraus. Und man muss ja auch die Balance halten zwischen vertrauen und loslassen und gleichzeitig aber trotzdem auch was dafür tun. Also, ich hatte nämlich auch diesen Moment, den du hattest, ähm, zum Thema Leichtigkeit, also, weil ich das ja voll letztes Jahr auch so als Vorsatz hatte und ja, ich habe bestimmt Fortschritte gemacht, aber ich habe halt immer noch das Gefühl, dass ich einfach viel zu ernst lebe. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich...
1: Dass da du die beste Zeit deines Lebens verschwendest. Ja!
2: Oder? Ja, mhm. genau, so mhm. ungefähr. So, und das hat mich auch so frustriert, weil ich mir echt dachte, vielleicht, vielleicht bin ich das einfach nicht, vielleicht ist es einfach nicht, vielleicht kann ich das einfach nicht, also ja. so, ich kann nicht auf Dauer irgendwie Spaß haben. Und, und, und wo ich dann auch immer wieder versucht habe, mir zu sagen, es ist okay, so wie es ist, es wird eine Lösung dafür geben, es wird eine Lösung dafür geben und mhm. na ja, es halt gleichzeitig anzunehmen und gleichzeitig diesen positiven Blick in die Zukunft zu richten, aber ich finde das auch nicht immer so leicht. Also, ich glaube, das kann sehr unbefriedigend sein. Ja, mhm. Besonders, wenn man das Gefühl hat, ein Jahr. <lacht> Das ja. ist doch so lang, da kann doch voll viel passieren.
0: Ich glaube, das Problem ist, ich glaube, gerade bei so Sachen, die vielleicht gar nicht was mit der Persönlichkeit zu tun haben, sondern so konkreten Zielen und Wünschen, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Zusammenziehen, da sieht man ja auch nicht gut, was für Fortschritte vielleicht ja, schon entstanden sind. Ja, es passiert oder es passiert nicht. Ja, es passiert oder hm. es passiert nicht. Und ich glaube, wer weiß was da schon in dir passiert ist oder in ihm passiert ist oder bei deinen Eltern passiert ist, sodass es sich dann doch langsam in diese Richtung bewegt, sozusagen, dass die Vorbereitungen getroffen werden daraufhin oder was das Universum ja. schon für dich bereithält, so was du halt nur noch nicht sehen kannst. Das ist natürlich ja. noch mal schwieriger, finde ich. Und ich glaube, gerade bei diesen, wenn es dann doch um persönliche Eigenschaften geht oder wie Lebenseinstellungen, wie jetzt bei DJs mit dem Thema Leichtigkeit, mhm. dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwer anzuerkennen, wenn man das Gefühl hat, so die Steps sind so klein. Also das kenne ich schon auch, dass ich mir ja. denke, das Thema kenne ich vom Vorletzten und mhm. Vorverletzten und ja davor. so. Ja. Und dass man schon merkt, okay, doch, man bewegt sich ja schon in diese Richtung, aber irgendwie ist der Knoten ja. wie noch nicht geplatzt, ja, wisst genau, ihr? Der Knoten,
2: ja, voll, ja, das ist voll das gute Bild. Aber ich finde, das ist ein voll guter Gedanken zu sagen, dass im Außen vielleicht noch nichts passiert ist. Und das ist sehr frustrierend, weil man halt meistens das Außen sieht und aufschreibt. Ja, es ist präsenter, finde ja, genau. Aber vielleicht im Innen ja schon und sowohl jetzt beim Thema Zusammenziehen, aber gerade auch beim Thema Leichtigkeit würde ich schon sagen, dass ich jetzt auch noch konkreter weiß, was, was ich damit überhaupt meine. Ja. Also ich weiß, es ist zumindest kein Rückschritt <lacht> und es ist, glaube ich, auch kein Auf-der-Stelle-Treten.
0: Ja, und ich finde, wenn man sich jetzt überlegt, was deine nächsten Jahresziele sind, ich meine, der nächstes La Jahresziel ist ja Spaß und glücklich sein. Glücklich sein. Ja. Genau, das ist ja sozusagen fast schon die Steigerung Stimmt, von ja. Leichtigkeit. Weil ich finde, ich find, das spricht eigentlich dafür, dass du heute für dich besser greifen kannst, was du eigentlich willst. Ja. Und dass du eigentlich einen Schritt weiter bist sozusagen schon. Weil bei dir sein, glaube ich, ist fast leichter für dich als
2: ja, voll. im Außen diesen ja, Spaß zu suchen. Ja, ja mhm. mh, voll. <lacht> ich brauche halt immer äußeren Input. Also ich weiß, aha, wenn ich auf Reisen gehe, neue Menschen treffe und Abenteuer in Anführungszeichen jetzt mal erlebe, dann habe ich Spaß. Deswegen <lacht> gehe ich regelmäßig reisen. So und, aber gefühlt kann ich das nicht so auf meinen Alltag übertragen. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass ich mich so langsam vortaste. <lacht> Das klingt einfach so bescheuert. Andere Menschen so, hey, geh äh? doch auf die
0: nächste Party und dann besäufst du dich da einmal gut.
2: <lacht>
0: ja, aber das ist ja voll der wichtige Punkt, weißt du, andere Leute. Ja. Das für ja. die ist das kein Thema so und die machen das einfach. Ja, und Für dich ist es vielleicht schwer, bei sich zu sein. Ja, ja. Das. und vor allem, wenn wir das schon alle
1: nachvollziehen können, wir drei, du ja auch, Christian, ja, ja. ich, ich kann das auch extrem gut nachvollziehen, dann sind wir nicht Stimmt, die einzigen. Die also von unseren HörerInnen ja. werden da bestimmt auch welche dieses Gefühl kennen, ja. der ja
0: fehlenden Leichtigkeit oder sich nicht so leicht damit zu nicht tun. und lösen zu können und so. Ich glaube, das ist auch was, was viele Leute sich selber nicht eingestehen wollen. Stimmt. Weil, okay. Ja, weil keiner ist gern gesehen als die das mit dem Stock im
1: Arsch. Ja. <lacht> oh. <lacht> Wisst ihr was? Das ist ja auch genau das. Habe ich das in der letzten in der Folge über ja. Reflexion erzählt, dass ich über eine Freundin, die mich genervt hat, war so, die ist voll ernst und so. Und dann war ich so, ja... Sarah, du bist halt auch voll ernst. So, ja, mhm. früher habe ich laut gelacht. Ich war ein super aufgedrehtes Kind und das habe ich irgendwo auf dem Weg. Mhm. Irgendwann mal verloren. Ja. ja. verloren, aber... Ein bisschen abtrünge, ja, glaube halt, ich. Ja, darauf konditioniert, da wir dass es das keinen Platz hat. Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, okay, viele Leute kennen das bestimmt noch nicht. Ja, die tun sich leichter damit, was ja auch okay ist. Und viele Leute merken es aber halt auch einfach nicht. Ja. Und da sind ja. wir wieder bei
2: Selbstreflexion.
0: Ja, ja stimmt.
2: Aber wie würdet ihr ja. denn sagen, dass overall euer Jahr so war? Also, was ist euer Feeling, wenn ihr auf das Jahr zurückschaut? Uff.
0: <lacht> Finde ich tatsächlich richtig schwierig, mhm. weil ich das Gefühl habe. Aber ich glaube, das denke ich in jedem Jahr. Ich glaube, ich bin so ein Mensch für Ups und Downs, wisst ihr? Also mhm. auch starke Gefühle, glaube ich. Genau, und ich glaube, in diesen Ups und Downs war mein Jahr irgendwie auch. Und ich merke, dass ich im Nachhinein voll die Ups sehe und mir denke, boah, war doch eigentlich voll das schöne Jahr. Aber ich weiß, dass ich es auch anstrengend fand. Also tatsächlich glaube ich, stresst nicht dieses Jahr und das ist bei anderen Leuten, glaube ich, ganz anders, aber diese ganze Corona-Situation mehr als letztes Jahr, mhm. weil da mehr Hoffnung war. Also ich habe zumindest irgendwie mehr Hoffnung empfunden und das fehlt mir gerade ein bisschen. Und ich will auf diesem Thema nicht ewig, ewig rumreiten, weil es mich schon nervt, wenn es nur angesprochen mhm. wird. Aber ich merke trotzdem, dass ich damit gerade im Moment total struggle und ich glaube, das hat sich so über dieses ganze Jahr aufgebaut und es spricht mhm. voll ein Thema von mir an. Das ist eine gerade ganz neue Erkenntnis, dass eben durch Corona, dass ich das Gefühl habe, ganz viel Verantwortung für das Leben anderer Menschen übernehmen zu müssen, wisst ihr, für die Gesundheit und wie sich das Leben in den nächsten zwei, drei Wochen gestaltet, dass falls ich irgendjemand anstecke, dass irgendjemand in Quarantäne gehen müsste und dass das voll viel mit mir macht, weil ich das Gefühl habe, nicht mehr so leicht und frei leben zu können, wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass mir dieses Privileg der Jugend genommen wird, von, dass ich leichtsinnig sein darf, dass ich Fehler machen darf und das spricht ein Thema von mir an, also ich glaube, damit hat nicht jede Person so ein Thema, aber ich habe Sorge, Fehler zu machen und Dadurch, dass, keine Ahnung, wenn ich irgendjemand anstecke, dass Menschen dann sauer auf mich sein könnten oder mich nicht mehr mögen könnten. So. Und ich finde das gerade tatsächlich ganz krass, weil ich glaube, dass sich das wirklich so über das ganze Jahr entwickelt hat, wie so immer unterschwellig immer mal wieder aufgetaucht ist und Ängste in mir total verstärkt. Und dass ich jetzt gerade irgendwie am Jahresende stehe, so ein bisschen so mit ganz vielen neuen Baustellen und auch ganz vielen Erkenntnissen, aber so ein bisschen so, huh. Hoffentlich löst sich das irgendwie auf. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, ich finde es gerade fast ein bisschen schwierig, auf das Jahr zurückzugucken, weil ich gerade merke, dass ich sehr aufgewühlt bin. Mhm. Ich weiß aber, dass es auch total schöne Momente gab. Also wirklich Momente, so diese richtig coolen Hochs. Ja. Aber eben auch Monate, in gefühlt gar nichts passiert ist.
1: Hast du irgendwas, worauf du stolz bist?
0: Ja, voll. Ich bin erstens super stolz auf den Podcast, das merke ich immer mhm. wieder. Und ich bin super stolz darauf, wie ich anfange, ihn nach außen zu vertreten. Also ich weiß, dass ich am Anfang immer so erzählt habe, so, hm, ja, also, hm, wir haben da einen Podcast und ich konnte das Thema nicht so richtig betiteln und dass ich viel, viel sicherer werde, mhm. dass ich eben mehr dazu stehe. Und das finde ich richtig cool, ja, da bin ich richtig stolz gut, drauf. Ja. Und ich bin schon auch stolz darauf, ich habe das Gefühl, dass ich mich ein bisschen verloren hatte im Laufe des letzten Jahres und dass ich immer wieder mehr zu mir finde, auch gerade jetzt. Und dass ich immer mehr versucht habe, mehr auszudrücken, was ich eigentlich brauche, möchte und was für mich wichtig ist und dadurch auch, wer ich bin. Also ich fühle mich jetzt authentischer.
2: Also ich merke, dass der Podcast mich tatsächlich dahingehend auch stark prägt, wenn man halt wirklich alle zwei Wochen sich intensiv über ein so ein Persönlichkeitsentwicklungsthema eben unterhält, dass ich eben auch merke, dass dadurch, dass wir Authentizität und dieses so im Gefühl, also mit dem Gefühl arbeiten und sich darauf konzentrieren, dass wir das so oft angesprochen haben, dass das auch wirklich
0: bei uns was macht.
2: Ja, das, das sickert richtig durch mhm. und wirklich immer mehr bei mir zu sein und aus dem Gefühl raus zu handeln, zum einen darauf zu vertrauen, dass das schon auch so passt und mhm. dass mein Kopf nicht immer mitreden muss. Ich habe das Gefühl, im Vergleich zu anderen Menschen mache ich Babysteps, aber für mich ist es schon richtig krass, wenn ich mal ja. kommuniziere. Nee, damit ich fühle mich heute nicht so gut können wir uns wann anders sehen oder so. Also wisst ihr ja. so Kleinigkeiten, die aber vor einem Jahr richtig undenkbar gewesen
0: wären. Mhm. Ja, das geht mir auch so. Ich finde tatsächlich das Beispiel von der letzten Woche, wo wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt hatten, ja. Sarah, weil wir, weil ich mit dem ja, Auto fahren wollte voll. und Sarah nicht und es unseren Werten widersprochen hat und wir da so ein bisschen uns ein bisschen aufgeregt, habe mich <lacht> ziemlich aufgeregt, <lacht> haben tatsächlich total schön eigentlich, weil wir Super ehrlich darüber kommuniziert haben und das sofort aus der Welt schaffen konnten. Das und hätte das auch nicht mehr.
1: Ja, vor einem halben Jahr auch noch nicht gekonnt Also, ich nicht. war sehr beeindruckt, als ihr mir angehört und das erzählt
0: habt. Keine Altlassen da reingebracht haben, sondern ja. es war halt einfach ein situatives Ding. Da ja. wurde dann geklärt, was dahinter steht. Und ich glaube, dass ich mich erstens, glaube ich, nicht getraut hätte, mich wirklich aufzuregen und böse zu sein, noch vor, ich würde mal sagen vor einem Jahr. Aber auch dann halt so ehrlich zu kommunizieren und auch zu sagen, das ist irgendwie okay, das fand ich total schön. Und ich glaube, dass sich ja. tatsächlich viel in unserer Freundschaft auch nochmal weiterentwickelt hat, ja, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke. Ich die Kommunikation und auch, was wir für Themen mitgebracht haben in der Dreierkombination, dass sich das irgendwie langsam auflöst.
2: Dass Gefühle dahingehend schon hohen Stellenwert haben, dass sie da sein dürfen mhm. und dass wir aber gleichzeitig gefühlt auch immer mehr Abstand dann zu unseren Gefühlen bekommen, dass man dann gucken kann, okay, so wie bei euch im ersten Moment, oh, das hat mich jetzt getriggert und wütend gemacht und wie auch immer, mhm. aber im nächsten Schritt, oh, was mache ich denn jetzt mit dieser Wut, was liegt da drunter? Und ja. das ist voll, voll schön. Ich habe das Gefühl, dass ich das immer mehr auf jeden Lebensbereich übertrage. Auch immer mehr diese Frage von, was hat das mit mir zu tun? Was löst das in mir aus? Und mhm. das ist heute gar nicht mehr so eine krasse Erkenntnis. Aber ich weiß noch, dass
0: das Anfang des Jahres schon anders war. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, ob das für mich Anfang des Jahres auch schon so natürlich war.
1: Ja, ja. Oh, da hatte ich gerade ein spannendes Erlebnis vor ein paar Tagen. Ja. Mhm. Und zwar war ich da bei so einer Zoom-Session zur Sommersonnen äh, nee, Winter Wintersonnenwende. <lacht> mhm. Ich habe mich da voll drauf gefreut, Highlight mhm. des Tages. Mhm. Und dann war es einfach wirklich schrecklich. Also es war einfach nicht das, was angekündigt wurde. Das hat die auch selbst gesagt. Sie hatte eigentlich vor... 20 Minuten Input zu geben und dann in so bestimmte Meditationsarten zu gehen. Und dann hat sie einfach eineinhalb Stunden geredet. Und ich war dafür halt gar nicht bereit eigentlich. Mhm. Aber ich habe bei mir geguckt, ganz automatisch habe geguckt, was triggert das gerade in mir? Mhm. Was hat das mit mir zu tun? Und habe geschaut, das ist mir nicht zu 100% gelungen. Aber so gut es irgendwie ging, meine Anteile zu erkennen und zu vergeben und loszulassen und eben in Frieden zu sein. Das ist ein und mich Problem. davon dann nicht so... Triggern zu lassen, weil es ging in dem speziellen Fall jetzt auch gar nicht darum, um die Zeit oder um das Reden oder die Meditation, die später kam, sondern um ganz, ganz viele so Trigger einfach. Und ja. da hätte ich definitiv vor einem Jahr nicht hingeguckt, ganz sicher nicht. Ja. Eine so Entwicklung, auf die ich auch stolz bin, die mir auch erst so im Nachhinein aufgefallen ist, die ich währenddessen gar nicht so bewusst gemacht habe, ist, dass ich dieses Jahr mutiger war oder mehr aus meiner Komfortzone mhm. rausgegangen ist. Und es war jetzt nichts was ich mir so aktiv vorgenommen hatte, weil eigentlich war auch eher mein Ziel vor allem Leichtigkeit, so wie auch bei dir, Jessie. Und irgendwie, ich glaube auch, weil mein Freund gerade auch sowas in die Richtung hatte, mit Sachen ausprobieren und ein bisschen aktiver werden, hat sich das richtig gut ergänzt. Und es waren wirklich jetzt, als ich so zurückgeschaut habe, so viele Sachen dabei, die aber so weit außerhalb meiner Komfortzone waren. Also, dass mhm. ich zum ersten Mal bei einem Schulmusikkonzert vorgespielt habe. Davor habe ich vier Jahre lang nie gespielt, weil ich dachte, mhm. alle anderen können es eh besser als ich. Und habe ich mich zum ersten Mal hingestellt und was auf der Querflute präsentiert. Oder mhm. ich war mit meinem Freund im Urlaub in einem Sporthotel. Da hätte man wirklich, also weil ich ja auch jahrelang mir eingeredet habe, ich kann keinen Sport, weil ich halt früher mal Dreier hatte oder so und dass ich so unsportlich bin und so. Und ich habe es einfach ausprobiert. Ich habe auch in diesem Sporthotel Bogenschießen ausprobiert hm. und Tennis. Also wisst ihr, das, ist, das wären einfach Sachen gewesen. Ja, das ich, ich richtig cool. Ja, ich mhm. war auch in dem Moment nicht immer entspannt, zum Beispiel beim Tennis, bin ich dann definitiv wieder in alte Muster zurückverfallen, weil ich mich da einfach nicht geschickt angestellt habe. War objektiv so, weil ich halt auch noch nie in meine. Ich habe halt keine Übung. Und da bin ich auch noch in diesem Modus verfallen von diesem Ah, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und dieses dieses Unangenehme. Ich, so, ja. ich, spiele. ich spiele seit
0: Jahren Tennis und ich mache das immer noch. Mhm.
1: Aber trotzdem, ich habe mich da hingestellt und Tennis gespielt. Und ich habe es auch dreimal gemacht und nicht nach einem Mal gesagt, wow. und ja mhm. und Und lauter... <lacht> Und wirklich so, so Sachen oder, ja klar, auch Podcasts definitiv sich ja. zu zeigen, was in die Welt zu tragen, eine Instagram-Story zu machen. Oh, ja, oh. Ähm, und auch viele so Sachen, wo ich früher einfach immer gesagt hätte, nee, das mag ich nicht. Sowas wie, wenn Leute fragen, wollen wir bowlen wir gehen? Nee, bowlen mag ich auch nicht. Hm? Wir waren noch im Club. Stimmt, dann war ich glücklich. Also ich könnte jetzt wirklich eine richtig, richtig lange Liste machen. Ich meine, es gab bestimmt auch viele Momente, wo ich nicht mutig war, wo ich einfach in meiner Komfortzone geblieben bin und gesagt mhm. habe, nee, mag ich nicht, mach's allein. Ja. Aber es waren halt auch so viele Momente, ja, ja. wo ich richtig stolz auf mich bin, dass ich das einfach gemacht habe. Schön, schön. Ja, ja das finde ich vor allem, auch, mir fällt es echt schwer, mich aus Mustern zu lösen und so, ihr kennt mich. Also da Routine loszulassen und so. Und,
2: ja, ja, gibt ja auch Sicherheit. Ja, ich finde es da auch voll wichtig, ähm, sich also auf das zu fokussieren, was man tatsächlich dann auch gemacht hat. Also du hast dich hingestellt und Tennis gespielt und so weiter und klar hast du dich währenddessen nicht immer die ganze Zeit wohlgefühlt und du hattest trotzdem diese Gedanken, aber am Ende hast du es nochmal gemacht. Weil ich merke zum Beispiel bei mir, also mein Motto mhm. war ja auch Thema Mut, dass ich zum Beispiel bei einem Workshop, den ich gehalten habe, <lacht> da habe ich nicht im Kopf, ah cool, ich habe mich überwunden, diesen Workshop zu halten, sondern ich habe im Kopf, boah, ich war vorher richtig gestresst, ich war währenddessen gestresst mhm. und im Nachhinein war ich froh, dass er vorbei war. Und das fühlt sich schon an wie so ein Versagen, weil ich will nicht, dass mich sowas Banales wie ein Workshop stresst. Also ein bisschen aufregend, das ist okay, aber halt nicht so, ich keine negativ. Ahnung, Schweiß auf der Stirn mäßig. Und ich habe das voll abgespeichert und deswegen muss ich sagen, dass ich zwar schon weiß, dass ich mich dieses Jahr öfter überwunden habe, aber so ganz gut fühlt es trotzdem nicht an, weil ich trotzdem extrem viel Angst verspürt habe und ich bin ja. einfach so müde, so so viel Angst immer zu haben. Ja. Und das nervt mich so.
0: Ich, ich fühle so sehr. Ja.
2: Und, und, aber vielleicht sollte ich mich wirklich mal mehr darauf fokussieren, dass es halt dann trotzdem passiert ist.
0: Ja, ja das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ich musste auch gerade an die Workshops denken, die ich selbst organisieren musste. Also im Sinne von, ich musste die ganze Kommunikation vorher machen mit den Leuten, wo dann eben diese Workshops stattgefunden haben. Und die Workshops selber, mit denen bin ich tatsächlich relativ zufrieden. Aber wenn ich an diese Kommunikation denke, dann denke ich mir so, ach du Kacke. Mhm. Das war okay, aber das war jetzt wirklich echt, das hätte man so viel besser machen können mit früheren Absprachen, genaueren Absprachen. Ich habe bei jedem Workshop irgendwas vergessen nachzufragen, war dann so, oh, und das habe ich mir dann im Nachhinein vorgehalten und gesagt, Mann, das mit der Kommunikation klappt immer noch nicht so gut und ich habe ein Thema mit so Kommunikationssachen, das finde ich irgendwie, ist irgendwie schon ironisch. Ich kommuniziere sehr gerne, aber immer, wenn es aus einer Verpflichtung herauskommt, ist es für mich der reinste Stress. Und dann aber sich zu überlegen, so, hey, eigentlich, die Workshops haben stattgefunden. Ich war da, die Leute waren zufrieden, ist doch eigentlich in Ordnung, dass es ja. nicht perfekt gelaufen ist, ist okay und das ist schon voll der Fortschritt. Ja. Das halt so anzuerkennen, finde ich manchmal auch schwierig, weil ich mit diesem negativen Gefühl rausgehe. Ja. Anstatt halt mich auf das zu fokussieren, dass es halt passiert ist und da, das, was eben gut gelaufen ist.
2: Und das heißt ja nicht, dass man deswegen sagt, ach gut, dann bleibe ich jetzt genau bei dem Stand, weil ich habe nee. trotzdem das Ziel Ängste abzubauen und nicht mehr mir drei Tage vorher zu überlegen, ah, in drei Tagen habe ich diesen Workshop, scheiße. Ja. Sondern damit mehr Ruhe und Entspanntheit ranzugehen. Aber es ist ja schon mal ein Fortschritt, dass man es überhaupt macht.
1: Ja.
0: Oh, Das ist für mich auch so ein Jahresziel. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Aber <lacht> insgesamt weniger Angst zu haben ja. und mich mehr auf neue Dinge zu freuen. Ja. Ist die, weil oft geht es mir so, wenn ich weiß. Vor allem, das sind oft Chancen. Wenn ich die Chance bekomme, einen Workshop zu machen, irgendwie was auszuprobieren, irgendwie selbst ein Projekt zu entwickeln, dass ich dann nicht denke, boah, geil, ich kann jetzt hier was Eigenes machen und was Eigenes kreieren, sondern dass ich denke, oh Gott, mhm. ich muss jetzt hier was Eigenes machen. Wisst ihr, dass mich das total unter Druck setzt. Ich glaube, das ist was, was in mir Klick machen muss, mhm. dass ich irgendwie versuche, das anders zu framen, dass es nicht eine Angstsituation sein muss, sondern was ist, wo ich sagen kann, okay, das ist ein bisschen gruselig, aber das ist eine Chance und das ist okay. Ich glaube, bei mir steht immer das dahinter mit dass ich Angst habe, dass ich irgendwas falsch machen könnte oder irgendwie scheitern könnte. Ja. Und zu sagen, selbst wenn, was passiert denn dann? Dass man da mehr auch wieder ins Vertrauen geht, vielleicht sich auch überlegt, was man schon für Erfolge hatte.
2: Ja, und glaube ich auch halt Selbstmitgefühl und Selbstvergebung übt. Weil wenn man mhm. sagt, wenn jetzt der Worst Case eintritt und alles anders läuft, als ich das eigentlich wollte und ich in Anführungszeichen das Gefühl habe zu versagen, kann ich dann trotzdem in so einer Situation mit mir Mitgefühl haben und sagen, war blöd, aber ist okay, und ja. weil dann ist es ja nicht mehr so schlimm zu scheitern, also scheitern ist schon so ein blödes Wort, aber wisst ihr, dann ja. ist es gar nicht so schlimm, wenn es nicht so läuft, wie man dachte, weil man fühlt sich danach nicht absolut kacke. Weil ich weiß zum Beispiel, das finde ich immer noch so eine Inspiration für mich, ein Freund von mir aus dem Studium, der hat nur Positives mit dem Thema Herausforderungen mhm. verknüpft. Und das war für mich immer so ein Rätsel. Wirklich, der wollte immer so das Schwierigste vom Schwierigsten. Und ich meine, das Ziel ist viel zu weit weg. Also kleine Steps. <lacht> aber trotzdem, ich fand das so faszinierend, weil wir konnten genau die gleiche Sache machen. Wir konnten genau die gleichen Skills haben. Aber er fand das super cool, sich da auszuprobieren und zu gucken, ja, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, ist irgendwie blöd. Und dann gucke ich halt, wie ich es schaffe. Oder ich lasse es halt wieder, weil ich festgestellt habe, ist nichts für mich. Aber der hatte Bock auf Herausforderungen, auf Risiko. Weil... Er halt wusste, nur wenn ich ein großes Risiko eingehe, dann ist danach auch so die Belohnung richtig krass. Und mhm. ich war immer
1: nur so, aber, aber, aber man kann doch auch auf Sicherheit fahren. Das ist doch auch total toll. Mhm. Das so oh, weißt du, da fällt mir gerade dein Beispiel mit den beiden Volleyballkursen ein. Das ist das perfekte ja. Beispiel dafür.
2: Ja. Man muss dazu sagen, ich hatte während der Schulzeit mal kurz Volleyball gespielt, fühle mich allerdings jetzt nicht so kompetent, was das angeht und mhm. es gab eben einen Anfänger und einen fortgeschrittenen Kurs bei uns in der Uni und ich wollte in einen der beiden Kurse gehen und dann hatte ich eben überlegt, in welchen Kurs ich gehen möchte, weil einerseits könnte man ja sagen, der fortgeschrittenen Kurs, der wäre ja richtig gut, weil da werde ich gefordert, da lerne ich wahrscheinlich wirklich was dazu und da kann ich über mich hinauswachsen. und der Anfängerkurs auf der anderen Seite wäre wahrscheinlich eher so die Komfortzone und da fühle ich mich wohl und habe Spaß und so weiter, aber da dachte ich mir auch, es kommt ja wirklich nur aufs Framing drauf an, weil für mich bedeutet halt Spaß haben, in der Komfortzone sein und und... Wissen, dass ich was kann. Genau, mhm. zu denen gehören, die es besser können als andere mhm. vielleicht, damit man mhm. sich wohlfühlt. Mhm. Und andere Leute sagen halt, ich habe richtig Spaß dran, wenn ich mich ausprobieren kann und wenn ich mich herausfordern kann. Und das ist für mich der reinste Horror, weil ich weiß, hm, das habe ich, hab ich mit anderen Sportkursen auch schon gemacht, dann kann ich mir schon drei Tage vorher darüber Gedanken machen, dass ich bestimmt das dann nicht kann und dass wer anders besser ist und oh mein Gott, ich versage sowieso und wow, dann gehen die Gedanken los. Und ich wäre auch gerne diese Person, die sich denkt, geil, fortgeschrittenen Kurs. Gott, ja, Arbeitgeber sollten sich diese Folge nie anhören. Ich habe es ja auch gar gedacht, so, <lacht> so Mensch, der keine Herausforderung ja. hat. Nee, Aber nur. sehr
1: selbstreflektiert ist. Yes.
2: Ja, und nicht alles, was andere Menschen als eine Herausforderung bewerten würden,
1: ist, ist ja für Hassel. einen selber dann eine mhm. Herausforderung.
2: Also zum Beispiel würden andere Leute ja auch sagen, oh Gott, alleine für einen Monat vielleicht reisen oder so, boah, da muss ich mich richtig überwinden und so. Und da bin ich so, na, ja, mach das doch einfach mal und das ist doch gar nicht so schwer. Ja, und wer ja. anders ist halt so, ja, Workshop, Einfach Augen zu und durch und, und ich <lacht> ja. krieg voll Panik, also ist ja immer sehr unterschiedlich, aber mm. das finde ich wirklich schwer, da auch Mitgefühl mit mir selbst zu haben, das, und ist ja eine, dass einerseits die Angst okay ist und auf der anderen Seite identifiziere ich mich auch so mit den Ängsten. Ich glaube auch, weil ich so viel reflektiere und dann irgendwann ist es auch so, naja, ich bin halt so eine Person, ja. die Angst hat und dann ist wieder dieses Träumen auch wichtig und das hattest du, glaube ich, vorhin auch angesprochen, Sarah, so Thema, sich die Ziele überhaupt erlauben, oder was heißt erlauben, aber überhaupt dran glauben, dass man es noch schaffen kann. Und vielleicht muss ich wirklich erstmal in meinem Kopf diese Vision von mir ohne Angst oder mit weniger Angst erschaffen, mhm. bevor ich es überhaupt leben kann.
1: Guter Punkt. Mhm. Das stößt bei mir gerade voll was an, weil ich habe das gleiche Thema gerade, also auch mit Angst ist bei mir auch ein Thema, dass ich gerade viel mehr zurück möchte zufrieden. Ich würde auch sagen, mhm. ist mein größtes Ziel für 2022. Ja, einfach so eine innere Balance, da gehört für mich auch so mehr Stille hinein, weil mein Kopf so voll mhm. ist, auch ganz viel mit Ängsten, auch ganz viel mit Internetsachen und so, dass ich viel mehr Frieden möchte, viel mehr aus so einer Klarheit heraus und Ruhe heraus agieren. Mhm. Ja, und bei mir ist gerade auch ganz aktuell dieses Thema Stress wieder da, das, mhm. weil ich extrem in einen Stress gefallen bin, angesichts auch so meiner... Jahresplanung und da auch gesehen habe, oh, da kommt mein Staatsexamen mit elf Prüfungen auf mich zu und ich habe davor noch sechs riesige Projekte abzugeben und ich muss ja irgendwann auch üben und ich bin ultra krassen Stress verfallen. Ich bin heute Nacht um viertel vor vier aufgewacht mhm. und konnte nicht mehr einschlafen, weil mein, mhm. ich, weil ja, ich mein Gedankenkarussell einfach angeschaltet war. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich ist es bei mir auch so, dass ich halt noch gar nicht so die Version von mir sehe... Die entspannt durch Herausforderungen geht. Ich weiß zwar, dass ich schon besser mache. Zum Beispiel letztes Jahr, also dieses Jahr, hatte ich auch zwei riesige und extrem schwierige Prüfungen, wo ich auch, ja, ich habe auch vor meinem äh, Staatsexamen in der Erziehungswissenschaft, ich habe da auch geweint <lacht> regelmäßig. Ich hatte da auch meine Panikanfälle und es war so, aber prinzipiell bin ich da schon viel besser durchgegangen als davor. Ja, das war richtig krass, als davor. Ja, ja. Voll. Und so habe ich mir das jetzt halt auch für, für das Staatsexamen vorgenommen, dass wirklich mein größtes Ziel stimmt, damit hängt auch dieser Frieden zusammen, ist nächstes Jahr durch diese Examenszeit in Frieden zu gehen. Dass ich diesen Frieden möchte und diese Entspanntheit, aber ich sehe mich da gerade noch nicht so richtig, ja, weil ich habe halt ja. immer Sachen mit Stress und mit Hasseln gelöst. Ich war immer die, die gesagt hat dann, ja, nee, wir müssen uns heute beeilen und nee, mhm. ich, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit und das will ich aber nicht mehr.
2: Ja, also ich kenne das zum Beispiel von mir selber, dass wenn es so darum geht, sozusagen Zukunfts-Ich sich vor Augen zu führen, dass das Gefühl so weit weg ist von meinem jetzigen Ich, dass mhm. ich mich damit gar nicht mehr richtig identifiziere. Und vielleicht geht es wirklich darum, sich selbst, zum Beispiel bei mir jetzt in so einer Workshop-Situation oder bei dir, dich im Staatsexamen zu sehen, einfach in so konkreten Situationen einfach ein Stückchen ruhiger oder so, also mehr bei sich. Weil
0: also sonst kommt mir das immer so weit, krass ja. weit weg von, dann mhm. bin ich es gar nicht mehr Ich so gefühlt. Wobei ich mich echt frage, was der erste Step ist, weil wenn ich mich nämlich jetzt so, wenn ich mir das so vor Augen halte und überlege, wo sehe ich mich selber gar nicht, was ich eigentlich gerne nächstes Jahr machen möchte und das ist Bachelorarbeit schreiben. Wenn ich das nur höre, löst das schon unglaublich viel Stress aus, den ich nicht haben möchte und ich sehe mich nicht diese Arbeit abgeben und ich muss sagen, ich finde es ganz schwer, den ersten Step dahin zu machen, weil es so weit weg ist gerade aus diesem emotionalen mhm. Zustand. Wenn ich das schon so sage, man hört ja, wie ich sage, dass ich das irgendwie gar nicht mir nicht vorstellen kann und ich bin echt ja. so ein bisschen, was ist der erste Step?
2: Oder man macht es wirklich so, dass man guckt, bin ich schon bereiter für mich in dieser Vision zu sehen und falls nicht, was ist dann das Thema, was dahinter steckt? Also mhm. ähm, wenn ich es jetzt mal bei mir mache. Ich finde es immer so schwierig, das mit anderen dann zu machen. Dann ist immer so, du musst nur das machen übrigens. Und als wäre <lacht> ja, das so und das einfach. Ich weiß
0: tatsächlich, glaube ähm, ich, was der nächste Step ist. Also ich werde tatsächlich auch ein Coaching dazu machen und um zu gucken, was das Thema ist, was mich davon abhält, was mir so viel Angst davor macht. Also auch an euch da draußen, Coaching ist eine coole Sache, das kann man immer mal ausprobieren, mhm. vielleicht im neuen Jahr.
2: Ja, genau. genau. Und dass man da halt dann zum Beispiel guckt, jetzt bei mir, okay, ich bin in dem Vortrag, was ist das für eine Angst? Woher kommt diese Angst? Und dann... Gehe ich in Coaching, mache eine Meditation dazu, wie auch immer, dass ich erstmal auf so einen, einen neutralen Boden komme, wo ich irgendwie okay bin mit dem Thema, sag ich mal, mhm. und vielleicht dann langsam anfängt zu träumen. Wenn man, glaube ich, noch so krass in, in, der Angst in sich ist. gefangen mhm. ist, dann kann man vielleicht auch gar nicht träumen oder sich da sehen, weil die
0: Angst alles überdeckt. Und vielleicht will ja. dann die Angst auch erst gesehen werden, bevor... Frieden kommen kann. Ja, Ich finde es tatsächlich gerade ganz spannend, wenn ich so an mein nächstes Jahr denke und all die Dinge, die dann kommen und die ich gerne machen möchte. Mir ist aufgefallen, dass es mir schwer fällt, mir irgendwas vorzustellen oder vorzunehmen. Dabei kommen nächstes Jahr wahrscheinlich total schöne Dinge, weil ich ich würde gerne mein Studium abschließen und danach eben reisen gehen und hoffentlich meinen ersten Job haben. Also so richtig den ersten richtigen Job nach dem Studium, so wisst ihr. Und das sind eigentlich total schöne Sachen, aber ich sehe es noch nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass gefühlt dieser eine riesen Meilenstein noch vor mir liegt, mhm. dass es wie so eine Sperre ist, die alles andere danach verbietet. Und ich glaube, das macht es mir gerade schwer, mein nächstes Jahr überhaupt zu fühlen, wisst ihr, mich da reinzufühlen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es bestimmt ein guter erster Step, da mal hinzugucken, Genau.
1: Das ist lustig, bei dir ist das Jahr theoretisch voll mit schönen Sachen, du hast noch die eine Sperre, Ja. aber mir ist einfach gefühlt, das ganze Jahr ist wirklich halt ohne Witz bis November einfach nur voll mit Staatsexamen. Oh. Also ist es ja gar nicht. Ich habe jetzt noch mein neuntes Semester abzuschließen, dann habe ich noch ein ganzes zehntes Semester, dann habe ich noch drei Monate Ferien oder zwei und dann habe ich ein paar Wochen lang Staatsexamen. Aber du fühlst, aber fühlst es Aber du fühlst es Dann, dann bin ich jetzt im November ja. fertig jetzt einfach seit, ich glaube, das ist auch echt unnormal, das macht kein anderer Mensch in meinem Studium, aber... Ja, aber das ganze Jahr naja. steht
0: irgendwie so unter dem Zeichen des Staatsexamen, ja. ja. weil das so das eine von außen betrachtet wichtigste Ereignis ist. Ja. Muss es tatsächlich nicht sein? Ich meine, es können super viele andere wichtige ja, Ereignisse genau. kommen, aber.
1: Ja. Was ich mir gerade noch gedacht habe zu diesem Thema eigene Vision und so, dass es glaube ich schon auch oft hilft, von Situation zu Situation zu denken. Das fällt mir oft schwer, weil ich immer so das große Ganze will und ich will dann auf einmal. Komplett stressfrei sein oder komplett mutig sein oh, ich oder auch. komplett in Frieden sein.
0: Mhm.
1: Und das ist ja eigentlich, darüber haben wir, glaube ich, auch schon geredet. Es gibt ja immer nur den Moment jetzt, wo man etwas machen kann. Und zum Beispiel, ich hatte, ich glaube, bei mir war jetzt die Angst nicht ganz so schlimm wie bei dir. Aber ich musste ja auch meine Zulassungsarbeit schreiben mhm. dieses Jahr. Und hatte da schon auch Ängste, so wie ich das ja. machen soll und so. Und hatte mir da auch einfach vorgenommen, dass es leicht gehen darf, dass es nicht so hart sein muss. Und ich meine, ja, es war auch zwischenzeitlich hart, da bin ich verzweifelt am Schreibtisch, aber ich habe mir einfach jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe, so vorgenommen, ah ja, so das, das darf jetzt irgendwie leicht sein. Und einfach immer probiert, in dem Moment jetzt was zu machen. Ich glaube wahrscheinlich, also die Arbeit, erstmal die grundlegenden Sachen zu klären, ist sehr, sehr sinnvoll, das davor zu machen. Und trotzdem einfach so Step by Step so, okay, mhm. zum Beispiel habe ich mich auch heute dazu entschieden, aktiv, obwohl ich also wirklich, ich habe gesagt, ich bin heute Nacht, ich bin seit 3.45 Uhr wach, weil ich so viel Stress im System hatte, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Hm. Und ich habe mir aber so fest vorgenommen, herzukommen, in dieser einen Situation ohne Stress. Und nicht so dieses, okay, können wir uns bitte beeilen, können wir bitte, nee, nee, nee. okay, nee, wir machen das jetzt so. Das ist ja der einzige Weg, weil jetzt gerade eben kann ich mich nur für diesen Moment entscheiden, ob ich gerade gestresst bin oder nicht. Jetzt Stimmt. ist es scheißegal, ja. wie ich in zehn Monaten bei meinem Staatsexamen gestresst bin.
2: Ich habe neulich den Satz gelesen, dass Stress immer dann ausgelöst wird, wenn wir schon dort sein möchten, aber noch hier sind. Und weil wir das mhm. ja gedanklich ganz oft machen, also in der Zukunft ähm, sein und so weiter, und gerade aber uns halt im Moment befinden, dass dann automatisch Stress entsteht.
1: Ja. Da wären wir auch wieder bei dem Punkt eben, das jetzt auch zu akzeptieren. Das, was ich da ja so schön gefühlt hatte, unter anderem bei meiner Reflexion, dass mhm. ich dachte, ja, und jetzt ist halt alles gut. Und so ist es ja auch mit... Version von sich selbst, also mit innerlichen Zielen. Mhm. Ja, das stimmt. Chelsea, ja. magst du noch was zu deinem vergangenen Jahr erzählen?
2: <lacht> ja, gern. Also ich würde sagen, ich habe mich in deiner Beschreibung recht wiedergefunden, Chrissy. Also ich würde auch sagen, dass ich teilweise schon auch tiefere Tiefs hatte, aber auch sehr hohe Hochs. Und ich würde sagen, für mich ist es aber recht ungewöhnlich. Also ich bin eher so ein Mensch, der so eine gesunde Neutralität oft empfindet, sag ich jetzt mal. <lacht> Und das war, glaube ich, dieses Jahr schon weniger so als die letzten Jahre. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich ja, ich hatte ja in der letzten Folge von diesem Brief an mich selbst erzählt. Mhm. Und das war, glaube ich, mein größtes Problem letztes Jahr, dass ich mich ständig so irgendwie so Stimmt. mittelmäßig gefühlt habe, bis ihr, einfach nicht so viel gespürt habe. Mhm. Und ich würde sagen, das war dieses Jahr schon anders. Also mich hat auch Corona am Anfang des Jahres wirklich runtergezogen einfach weil es mir, mir voll viel so Ängste ausgelöst hat, so mein Leben zu verschwenden mhm. und zu versagen, würde ich auch sagen, so nichts auf die Reihe zu bekommen. Und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass ich mich richtig lebendig gefühlt habe, eben teilweise. Also gerade wenn ich auch so, ja, gerade wenn ich an bestimmte Menschen oder so denke. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich dieses Jahr sehr intensiv mit mit Menschen irgendwie Zeit verbracht habe. Also auch wir drei zum Beispiel, mhm. aber auch mit unserer erweiterten Freundesgruppe zum Beispiel. Und ich habe auch viele neue Menschen in mein Leben gelassen, die denen ich mit einem viel offeneren Herzen begegnet Und Das klingt jetzt richtig cheesy, aber wisst ihr, also, also die letzten Jahre hatte ich das mhm. Gefühl. Und dadurch hatte ich auch das Gefühl, dass ich mir so viel mehr erlauben konnte. Also im Sinne von auch, hohe Höhen zu spüren, wenn du halt mhm. gleich authentisch bist, gleich mit einem offenen Herzen an die Sache rangehst, dann hast du nicht diese komische Anfangsphase und dieses und mögen die mich jetzt oder nicht, sondern mhm. du springst sozusagen einfach rein und machst es und das war auf jeden Fall voll schön und nehme ich glaube ich auch fürs nächste Jahr mit, dass es schon noch auf die innere Einstellung ankommt, also man kann sich schon auch auf Höhen polen, sag ich jetzt mal, mhm. wenn man sein Herz eben öffnet. Und gleichzeitig ist es okay, wenn man auch Tiefs hat.
0: Ja, mhm. Da finde ich es auch immer wieder wichtig, dass auch ein Tief nicht heißt, dass du nicht am Tag auch Höhen haben kannst, oh ja. auch wenn du dich in einem allgemeinen Tief befindest. Aber das habe ich irgendwie jetzt auch nochmal ganz aktiv so erlebt und dass man sich erlauben kann, fröhlich zu sein. Ja.
1: ja. Und ich finde, sich die Phasen auch wieder leicht zu machen. Also mhm. weil ich finde, da vergisst man oft, oder ich bin auch jetzt, immer mal wieder doch in so einen Opfermodus auch manchmal reingefallen, nicht ganz stark, Also weil ich schon inzwischen sagen würde, so ich habe mein Leben in der Hand, bla, bla 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 Aber dass ich dann, ja, jetzt auch die letzten paar Wochen so auch so gar keine Energie hatte, jetzt auch nicht durchgehend. Also ich hatte auch wirklich mhm. ganz, ganz tolle Phasen, aber gerade so zwei, drei Wochen in der Uni waren wirklich richtig anstrengend. Ich habe mich nur durchgekämpft mhm. und habe da auch bei vielen Sachen vieles so hingenommen. Mhm. Und ich finde, man kann ja auch in solchen Phasen dann versuchen, irgendwie... Ich meine, es jetzt gar nicht so zwanghaft das Beste draus zu machen, sondern wirklich es sich leicht zu machen. Zum Beispiel habe ich, das ist jetzt ein sehr musikspezifisches Beispiel, habe ich gemerkt, ich packe morgen den Flötenunterricht nicht. Ich, ich habe nichts geübt. Es, es wird einfach so nicht gehen, wie er normalerweise ist. Ich wollte ihn aber auch nicht ausfallen lassen. Und habe dann meinen Prof gefragt, ob wir vielleicht vom Blatt spielen so Duette machen können. Und dann habe ich ihn das halt einfach gefragt. Das habe ich noch nie gemacht oh. in den viereinhalb Jahren. Das cool. Und das ist ja gar kein Act, dann hat er halt Not mitgebracht, dann haben wir gespielt. Und so hatte ich ein paar Sachen, dass ja, dass man ja auch in solchen Phasen, wo die Energie wirklich ganz niedrig ist und wo es schwierig ist, dass man dann halt irgendwie guckt, es sich dann eben zumindest noch leicht zu machen, nicht noch mehr Steine in den Weg zu legen. Ja. Und wenn man ehrlich kommuniziert, nimmt es einem ja auch niemand übel. Also zum Beispiel in einem Unterricht, also ich habe ja auch viel Einzelunterricht, deswegen ist da eben dieses 1 zu 1 Feedback so stark oder eben ich kann nicht einfach daheim vom Laptop sitzen und sagen, ja, jetzt ziehe ich mir halt schlecht gelaunt diese Vorlesung rein, sondern ich bin ja einfach mit einem Lehrer alleine im Raum. Und zum einen habe ich auch einfach gesagt, ich kann heute nicht, lass uns bitte irgendwas nicht anstrengendes machen. Und da wird ja niemand irgendwas sagen, ja. sondern dann wird ja. der eher nachfragen, hey, was ist? Einmal hatte ich, das ist aber auch schon länger her, das war jetzt nicht in dieser Phase, einmal hatte ich einen Lehrer, der irgendwie sowas gemeint hat, so nach dem Motto so Hey, wie negativ bist du denn drauf? So ungefähr. Und dann habe ich mich auch kurz angegriffen gefühlt. Dann dachte ich mir, nee, aber ist okay. in allermeisten Fällen kommt etwas Positives dabei raus. Und in dem
2: Fall war es ja wahrscheinlich sein Thema, dass er sich das selber nie erlaubt hätte, das selbst zu kommunizieren.
0: Stimmt, mhm. ja. So, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Wir wollten euch auf jeden Fall auch noch einen super schönen Start ins neue Jahr wünschen und natürlich auch viel Spaß bei der Reflexion vom alten Jahr. Ich hoffe, dass ihr ein paar tolle Momente entdeckt, ein paar Mutmomente, ein paar Dinge, auf die ihr stolz sein könnt und die Energie dann mitnehmen könnt ins neue Jahr. Und genau, wenn ihr noch konkrete Tipps und Tools wollt, dann hört gerne in unsere letzte Folge rein. Da haben wir noch ein paar spezifischere Sachen gesagt, ja, dann hören wir uns wahrscheinlich im neuen Jahr wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind wirklich dankbar für jede einzelne Person von euch. Genau. Und freuen uns,
2: wenn ihr uns auch nächstes Jahr wieder auf unserer Reise begleitet.
0: Ja, und wir sind schon super gespannt, was da noch kommt. weil Wir ja. überlegen, wie viel sich jetzt schon verändert hat, dass da bestimmt noch einiges passieren wird. Ja. Dann tschüss. Ciao. Tschüss.